0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی خلقكم من ولدی خلقسم واحدہ منها زعجہ لیسکن علیہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت داء اللہ ربََہمہ لائن آتَيْتَنَا صَالِحًا تنا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا شاکرین فلماں آتا ہوا سالحن جالا لہو شرکا افیمہ آتا ہوما فتح اللہ عمشرکون عیوشری قون مالا یخلک شعم و ولا يستطيعون نسرم ولاء انفسم ین سرون وئن تدروم ال الحدا لا یتم صوا علیکم ادا عؤتموہم ام عنتم سوامیتن انلین تدن مند اللہ عبادن ام سالوکم فد روہم فل یستیبلکم ان كنتم الحم <سلام> ارجنئ یمشون بحا امل <سلام> عیدی یبتشون بِہ امل آیون یوب سرون بحا امل اذانوئ یسمع بحھا شرکا فلاۃ اللہ الدین الکتاب وحویت ولیقین ولدین تدعون مندون دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفس ينصرون وإن تدعوهم إلى تدعہ لا يسمعوا و ينظرون ین وهم لا يبصرون لایب العفو حضل بالعرف و عن مرب الجاہلین و اما ان کمن شعیطانی نضغن فست عزب اللہ انّو سمع نعلیم ان اللہدین تک اضا مَسم طئفم انشیدانی تذک کرو فِِِزاہ مبصرون و اِخوانہم یمودونم فلغی سملا یوق صرون وی زالم تتیم قَالُوا لو لویتہ اُل ان أَتَّبِعُ مَا علیہ مر ربی ہادہ بسو ارمر ربی کم مہدم و رحمت القمیون ویدا قری علعرآن فستم عل و انسو وزقرب رَبَّكَ فِي کا تذر ام وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ودون الجہری من القول بغدوب مِنَ ولا إِنَّ من الغافلین رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ یس عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ یوسب خون ہُو صدق اللہ یہ صورت العراف کا آخری رقوع ہے دورت کا آغاز اس حقیقت سے کیا گیا تھا کہ یہ ایک کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب مقدس میں پیغام الہی ہے سب لوگوں کو اس پیغام الہی کے مطابق عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے شرک کفر سے ہٹ کر اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حدور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات کے ذمن میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ سے تعلق اور انسانیت کی خدمت یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے ظالموں اور متکبروں کے مقابلے پر انبیاء کی جد جہد رہی ہے قوم عات قوم ث قوم لوت قوم شعیب قوم موسا ان تمام کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے اب صورت ختم ہو رہی ہے تو اس صورت کے اختتام پر انسانیت کے بنیادی اثاثی امور جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں بیان کیے گئے تھے اس کو انسانیت کے سامنے انسانی رویوں کے تناظر میں بیان کیا جا رہا کہ انسانوں کے بنیادی رویے کیا ہوتے شرق اور کفر کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے اس کے مقابلے پر کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے اور آخر میں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو اچھی طرح سمجھنے سمجھانے کا حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو انسانوں کے رویے بیان کیے ہیں اس انسان کا عجیب حال ہے کہ ہودی خلاق کم نفسم واحدہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم کی اولاد ہو تم تمام اور پھر اسی سے ہی وجہ اعلیٰ منحا اور پھر اسی سے ہی اس کی بیوی بنائی اس کا جوڑا بنایا ایک ہی نفس واحدہ کی دو شاخیں ہیں مرد اور عورت قرآن حکیم ان کی عمومی حالت بیان کرتا ہے جب یہ جوڑا بنا اس لیے کہ لیس کون تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اطمینان اور آرام ایک دوسرے کی ضروریات کا لحاظ رکھیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا جب مرد نے عورت کو ڈھانپا تو حملت حمل خفیفن تو عورت کو حمل ہوتا ہے اور ابھی اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہلکا حمل فمرت بھی ہی اور وہ آسانی سے ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہے چلتی پھرتی ہے ابتدائی حمل کے زمانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن فلما اسخلت جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ اس کا پیٹ بھاری ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت دونوں مرد اور عورت شوہر اور بیوی اللہ تصنیہ کا سیغا ہے دونوں پکارتے ہیں اللہ کو رب اے ہمارے رب لائن آتے اتنا اگر تو نے ہمیں صحت مند اور اچھا اور بہتر بچہ عطا کر دیا صالحا صحت اور جسمانی اعتبار سے صحیح اور سالم ناقص اور ادھورا نہیں یہ ہر جوڑے کی بات ہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو تمام کے تمام جب عورت بوجل ہوتی ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو آخری مہینوں میں دونوں مل کر اللہ کو دل سے پکارتے ہیں کہ لائن آتے صالحا اگر تو نے ہمیں صحت مند اچھا بچہ دے دیا تو لنکون من شاکرین تو ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے خاص طور پر جب پہلا بچہ مرد اور عورت کے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعائیں عروج پر ہوتی ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اے اللہ یہ بچہ پیدا ہو جائے صحیح سالم کوئی اس کو نقصان نہ ہو تو اس وقت کہتے ہیں لَنَكُونَنَّ نہ الشَّاكِرِينَ شاکرین لام بھی تاکید کا اور نون ثقیلا بھی تاکید کا کہ ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے فلماں آتا ہماں پھر جب ان کو اچھا صحت مند بچہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے تو اسی وقت جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے دماغ بدل جاتا ہے کہ اب تو وجود میں آ گیا کہتے ہیں جلا لہو شرکا اور فیمہ آتا ہوا تو اللہ کا شریک بنانے لگتے ہیں دونوں مل کر جلا لہو اللہ کے لیے شریک تلاش کرتے ہیں فیما آتا ہوما جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہیں گے فلانے پیر کے دربار میں گئے تھے اس کی وجہ سے ہو گیا فلانے بت پہ گئے تھے منت چڑھائی تھی اس کی وجہ سے بچہ ہو گیا لات منات ازا ہاں جی اس طرح کے ان کے ساتھ مناسبت جوڑتے ہیں کہ جی فلاں بت نے ہاں جی وہاں گئے تھے تو اس کی وجہ سے بچہ ہو گیا اور ترمیزی کی ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور نام رکھنے کا وقت آتا ہے تو اپنے بتوں کے نام پر نام رکھتے ہیں عبدالعضیٰ عبدالشمس عبد الحارث اس طرح کے نام شیطان رکھواتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو پیر بخش سلانہ بخش تو اس طرح کے نام ان کے رکھوائے جاتے ہیں جو شرق اور کفر پر دلالت کرتے ہیں یہ انسانی رویہ ہے اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ مکے کے مشرکوں کی بھی یہ رویہ تھا اللہ کو تو مانتے تھے وہ جیسے ہندو ایشور کو مانتے ہیں اب مانتے اسی کو ہیں دعا جب کر رہے ہوتے دل سے تو اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں کسی بت اور پتھر دیوی دیوتا کے نام پر اس کا نام رکھ دیتے ہیں حالانکہ فتح اللّہ عما یشریکون اللہ تعالی بہت ہی بلند تر ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے انسانی رویہ بیان کیا ہے پیچھے پوری صورت میں انسانیت کے نقطہ نظر سے ہی قرآن حکیم نے دلائل دیے ہیں کہ انسانی رویے کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے سچے رویے اور اخلاق اور طریقہ کار کیا رہا ہے اسی کا موازنہ پیش کرتا چلا آ رہا ہے قرآن تو یہاں اس آخری رکو میں بھی کل انسانیت کے مجموعی رویے بیان کیے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے گر گڑا کر اللہ سے مانگیں گے اور جیسے ہی پیدا ہوگا تو شرک کریں گے اللہ پاک نے یہاں دعوت کے اسلوب پر غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن کہتا ایوشریکن آ مالا یخلوک و شعین و یخلقون کیا ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی دنیا کی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہم یخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں وہ تو خود مخلوق ہے تو بھلا مخلوق کسی کو کیا پیدا کرے گی تو کیسے یہ پتھر اور بت اور انسانوں اور دوسرے لوگوں کو جو خود مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو کیا ہے اللہ کا شریک چہراتے ہیں ان پتھروں کے بتوں کا حال تو یہ ہے لا لهم نثرند یہ تو ان کی ذرا سی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے استطاعت نہیں رکھتے ولا انفس ہوں ین سرون یہ دوسرے کی کیا مدد کریں گے یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ان بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہو پیر صاحب جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبر پر جا کر مٹھائیاں رکھتے ہو اس مٹھائی کو مکھی کھا جائے میں یس لب ہوں اس ذباب لا یس تنقض ایک مکھی وہاں بیٹھ کر بھن بھناتی ہے اور مٹھائی کھاتی ہے یہ تو مکھی تو اڑا نہیں سکتے کوئی قبر میں موجود انسان وہ بھی دنیا سے جا چکا وہ بھلا اس مٹھائی سے مکھی اڑا سکتا ہے یہ کوئی پتھر کے بت جو ہیں یہ کوئی مکھی اڑا سکتے ہیں یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے کہ ان کا مال دوسرے لوگ اٹھا کر کھا رہے ہیں و ان تدم الْهُدَى لَا لایت ان لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جن بتوں کو پوچھتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اگر تم ان کو پکارو بھی ال الہدا صحیح راستے کی طرف تو ان کے اندر بت پرستی اتنی پیدا ہو چکی ہے لایت تب یہ تمہاری اتباع نہیں کرتے ان کو کسی صحیح راستے کی طرف بتلاؤ بھی کسی پتھر کو کسی بت کو کسی قبر کو سلام علیکم اداؤتم ام انتم ثابتون برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو کیونکہ جب وہ کر کچھ نہیں سکتے تو تمہاری پکار یا تمہاری خاموشی کیا اثر انداز ہوگی یاد رکھو غور و فکر کرو سوچو ان اندینتون عبادن بے شک وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو عباد ام سالکم تمہاری طرح کے اللہ کے بندے ہیں اگر کسی انسان کو بھی پکار رہے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے اپنے جیسے آدمی کو پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں فدعہ ان کو پکارو فلیس تجیب القم تم انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری مدد کریں تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو کبھی قبر سے آتا ہوا جواب سنا ہے تم نے کبھی کسی پتھر کے بت سے تم نے جواب سنا ہے جب یہ جواب نہیں دیتے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے اور پھر جو مدد نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے ایک نیا بچہ پیدا کیسے کر کے دکھائیں گے قرآن کہتا ہے الہم ارجلوئیں یم شونا کیا ان پتھروں کے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں امل ایدی یب بہا کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں سوچو امل اول سرونا بیہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں یہ جی تو پتھر کی مورتیاں تم نے ہاتھ سے تراش کر کڑی کر دی کسی قبر کے اوپر کسی پیر صاحب کی تصویر لگا دی کیا اس میں اب چلنے کی طاقت ہے اس تصویر میں کیا ان کے ہاتھوں میں کوئی گرفت ہے کیا ان کی آنکھیں کوئی دیکھ رہی ہیں املا ہم آزانو یسماؤن ابا ان کے کوئی کان ہیں جس سے یہ سن رہے ہوں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیجیے کہ اپنے ان تمام بتوں کو شرکاء کو میرے مقابلے میں بلا لو یہ چیلنج حضور نے اس وقت دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کا یہ نقشہ کھینچ کر بتلاتے تھے کہ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے جو چل نہیں سکتے جو پکڑ نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے ان کو اللہ کا شریک کیسے ٹھہرا رہے ہو تو آگے سے کہتے تھے دوسری قرآن پاک نے دوسری جگہ پر رکھا بہ یوخب وفون کا بلدینہ ہی اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ اوہو ہمارے بتوں کو برا والا مت کہنا ورنہ عذاب آ جائے گا پیر صاحب کی توہین کر رہے ہو ہماری قبروں کی توہین کر رہے ہو ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو تو حضور کو یوخب کا آپ کو یہ ڈراتے ہیں بلّینہ مندون ہی جو اللہ کے علاوہ یہ لوگ ہیں سارے کے سارے ان سے ڈراتے ہیں کہ جی یہ قبر والے نے بد دعا کر دی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ اس پتھر نے تمہارے خلاف کوئی بات کر دی تو تمہارا کباڑا ہو جائے گا تو آپ کو ڈراتے ہیں یو نکا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دیجئے قل پکارو اپنے شرکا کو بلاؤ سمک کی دونی اور پھر میرے خلاف وہ سارے بت مل کر داؤ کھیلیں مکر کریں تدبیر کریں کئی دوں میرے خلاف آ کر ہاں جی جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے جو بکر و فریب کوئی دھوکہ کوئی بدوا کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں کھلا چیلنج وہ کریں اور یہاں تک کریں کہ فلاح تنظر تو مجھے جو ہے مہلت بھی نہ دیں کوئی ڈھیل نہ دیں جتنے ممکن ان سے جادو ٹوڑیں دعائیں بدعائیں ہاں جی جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں تو حضور نے بھی مقابلے پر چیلنج دیا کہ تم مجھے ان پتھروں سے ڈراتے ہو ان کی بدواؤں سے ڈراتے ہو ال آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ بلاؤ سب اور میرے خلاف مکر و جو کرنا چاہتے ہیں جو داؤ کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں بات کیا ہے ان ولی اللہ میرا حمایتی تو اللہ ہے تمہارے یہ بت کیا کریں گے کائنات کا نظام چلانے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے اور میرا دوست ہے میرا حمایتی ہے میرا تحفظ کرتا ہے وہ اللہ ہے اللہ نزل الکتابہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے تو سورت کا آغاز بھی کتاب سے ہوا تھا تو یہاں بھی قرآن حکیم نے کتابی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ ہوا یتول صالحین وہ صرف میرا ہی ولی نہیں بلکہ وہ ہر نیک بندے کا حمایتی ہے صالحین وہ نیکوں کا حمایتی ہے ان کا تحفظ کرنے والا ہے ان کا دوست ہے تو جو بھی صالحین ہیں سچے ہیں وہ تو اللہ کی طرف پکارتے ہیں کوئی پیر اگر سچا ہے تو وہ اللہ کی طرف پکار رہا ہے وہ اپنی طرف تھوڑی دعوت دیتا ہے پیچھے آ چکا ہے کہ ماکان علی باشرین کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر کہے کہ تم مجھے پکارو یا میری بات مانو میرے ساتھ تعلق قائم کرو نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کونو ربا جینا اللہ والے بن جاؤ رب والے بن جاؤ وہ اپنی طرف کونو عبادل لی یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ جو سچے اور صحیح سالے لوگ ہیں تو وہ پیر صاحب جو دنیا سے چلے بھی گئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑ رہے تھے آج ان کے بعد ان کی قبر کو تم پوچھ رہے ہو انہوں نے تو کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کہی کبھی یہ نہیں کہا کون عباد علی انہوں نے تو کہا کونو ربانیین رب والے بن جاؤ تو ایسے نیک لوگوں کا حمایتی وہی اللہ ہے من مندونى وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو جن بتوں کو لا نثر نصرکم وہ تمہاری کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے میرا اللہ تو میری مدد کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے میرا اللہ تو میرے حمایتی ہے اسی نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے وہی وہ نیک لوگوں کا حمایتی ہے تمہارے بت جو ہیں وہ تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے کوئی طاقت نہیں رکھتے ولا ان بھسا ہوں سرون اور دوبارہ پھر کہا کہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے اور اگر ان تم بتوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی بھی کوشش کرو کہ بھائی ادھر سے آ کر ہماری مدد کرنا تو لا یسما سن نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بطرا ہم یون کا وہ لا یوب وہ جو تم نے جالی آنکھیں ان کی بنائی ہوئی ہیں بتوں کی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ین ظرون کا کہ وہ ان بغاہر آنکھوں سے وہ پتھر کے بت ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ یب سرون ان میں بصارت اور روشنی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی مصنوعی آنکھ بنا کر یا کسی پیر صاحب کی تصویر لگا رکھی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ ظاہری طور پر تو دیکھ رہی ہیں لیکن یب سرون حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہی اب قرآن حکیم چونکہ دعوت کے اسلوب پر ہے تو غور و فکر کی دعوت دی ہے ذرا سوچو سمجھو ایک وہ خدا ہے جو ہر جگہ پر تمہاری مدد کرتا ہے تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے دعا مانگ کر اس کی حفاظت کی تم ہاں جی اللہ سے دعا کرتے ہو اور پھر اس سے شکر ادا کرنے کا کہہ کر دعا مانگتے ہو تو اس خدا کو چھوڑ کر ایک طرف وہ ہیں کہ جو حرکت نہیں کر سکتے نہ پاؤں ہیں نہ کان ہیں نہ ہاتھ ہیں کوئی چیز بھی تو نہیں ذرا غور و فکر کرو اب یہ دعوت دینے کے بعد قرآن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خضل افوا ان کو درگزر کرو کیونکہ سختی اور تشدد غور و فکر کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے اگر ان کو ضد میں مبتلا کیا جائے عقل اور شعور کی دعوت دیں اور دینے کے بعد کچھ وقفہ دیں اوری طور پر ایکشن لینا مشرک ہو گئے کافر ہو گئے مار دو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو اس سے دعوت تو نہیں چلتی یہ غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد قرآن کا خذ افوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرو درگزر کرو وہ بالعرف اور جو صحیح اور نیکی کی بات ہے اس کا حکم دیتے رہو ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ نہیں تین ایک دفعہ دعوت دی دوسری دفعہ دی تیسری دفعہ دی سمجھانے کا کام جاری رکھو اور وارض انل جاہلین اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے نظر انداز کیجئے جاہلوں کے ساتھ زد بازی لگانا دعوت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے یہ جاہل ہیں ان کو علم نہیں ہے تو آپ اپنی دعوت دیتے رہیں غصے میں نہ آئیں اشتعال نہ پیدا ہو اور آگے کہا بمہ ین ذغنّہ کا کیونکہ یہ بھی تو آگے انسانی مسئلہ ہے کہ دعوت دینے والا جب باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آگے کوئی نہ مانے تو پھر اس کو شیطان اکساتا ہے کہ اس کی ایسی تیسی کرو اس کو ہاں جی راستے سے ہٹاؤ اس کو تشدد کرو اس کو یعنی منفی سوچیں آتی ہیں دماغ میں تو قرآن نے کہا باما ین ضغنّہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شیطان کوئی ابھار کوئی نزغہ کوئی آپ کو چھیڑ خانی کرے ین ضن کا اگر ابھارے تجھ کو شیطان نظغ چھیڑ لگا کر کوئی آپ کو اکسائے کہ دیکھو تیری بات نہیں مان رہے کتنی عقل کی بات تم نے کہی ہے یہ آگے سے سننے والے مان نہیں رہے تو پھر شیطان اکساتا ہے تو فسط عزب اللہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جی فسط عزب اللہ آؤز بلّہ میں الرجیم یہ جو غصہ یہ تشدد یہ اشتعال یہ شیطان نے پیدا کیا ہے اس لیے فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ دعوت کا یہ انداز اور اسلوب نہیں ہے اب کتنے دلائل دیے ہیں کتنے واقعات سنائے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن بس ایک جگہ پر ایک نبی کا ایک واقعہ بیان کر کے ایک حکم دے دیتا اور کہتا بس اسے مانو بار بار ہر صورت میں مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں سے کسی نبی کا کسی واقعے کا کوئی ایک جز لے لیا اسے دہرایا کہیں کسی اور واقعے کو ایک اور انداز میں بیان کیا بار بار دہراتا ہے صورتوں میں اس لیے کہ دعوت کا یہی انداز اور اسلوب ہے اس میں لڑائی بھڑائی اور تشدد اور نفرت اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی زد بازی جو ہے یہ خرابی پیدا کرتی ہے فسط عزب اللہ کی پناہ مانگیے ان نحو سمیع علیم بے شک اللہ تعالی انتہائی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو اللہ آپ کو محفوظ کرے گا اور جو صحیح اور درست راستہ ہوگا اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے گا پھر آگے قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ ہر متقی آدمی کا یہی معاملہ ہے کہ ان الذین تقوی اذا اضامت طائف من الشیطان بے شک متقی لوگ جب ان کو شیطانی جماعت شیطان کا کوئی طائفہ کوئی گزر وہاں سے ہوتا ہے اور وہ چھوتا ہے شیطانی خیال ان کے اوپر سے گزرتا ہے شیطان کا کوئی وسوسہ ان پر آتا ہے کوئی سامراجی طاوتی قوتیں ان کو ہاں جی بچلانا چاہتی ہیں شیعطین الصول جن انسانوں میں سے شیطان اور جنات میں سے شیطان وہ اس کو جب اکساتے ہیں تو تزک کروں فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں چونک جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی شیطانی وسوسہ ہے اسی لیے صوفیہ نے کہا کہ شیطانی خطرے اور رحمانی خطرے اور خیال کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنا یہ بڑی متقی آدمی کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ خیال شیطان نے ڈالا ہے یا رحمان کی طرف سے آیا ہے یا نفس کی خواہش ہے تو جیسے ہی وہ شیطانی خیال کا ادراک انہیں ہوتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ بس ڈالا ہے اور اس کے پہچان کا بڑا واضح اور دو ٹوک طریقہ کار قرآن نے بیان کر دیا جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے براہ راست حکم دے کر منع کیا ہے قتل انسانیت کا ارتکاب زنا کا ارتکاب چوری ڈاکا گالی گلوچ ظلم نا وغیرہ, وغیرہ 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 یعنی جن پر نصوص قطعیہ کے ذریعے سے انسانیت کے لیے حرمت آ چکی ہے یہ اگر خیال آیا ہے تو ضرور شیطانی بس, بس ہے بس اور اگر کسی نیکی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے دو ٹوک نماز روزہ حج زکوۃ عبادت کسی انسان سے خیرخائی کسی کی بھلائی جی یہ خیال آیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ رحمانی خیال ہے رحمانی خطرہ ہے شیطانی نہیں ہے جی اور ان کے درمیان میں جو بھی کچھ ہے وہ نفسانی خیالات ہیں نفسانی خطرہ ہے بھوک لگی تھی کھانے کا خیال آ گیا اب کھانے کے خیال میں نفس کی تقاضا موجود ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھانا ہے اب اگر اس کے ساتھ شیطان کا خیال لاگی ہو جائے کہ فلانی دکان سے لوٹ مار کے کھانا ہے تو نفس کے ساتھ شیطانی وسوسہ داخل ہو گیا چوری کا مال کھانا ہے رشوت کا مال کھانا ہے تو نفس طبی تقاضوں کے مطابق خیالات پیدا کرتا ہے پھر شیطان اس پر وس ڈال کر کہتا ہے کہ زیادہ اچھا تو لوٹ مار کے کھانا ہے کرپشن کا کھانا ہے تو یہ ساتھ مکس ہو گیا شیطانی خطرہ نفسانی خطرے کے ساتھ تو بڑا واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے یا رحمان کی طرف سے آیا ہے یا نفس کا خیال ہے نفس کا خیال جائز حدود میں ہے تو اسے پورا کرنا ہے پیاس لگی بھی پانی پی لو نفسانی خیال تھا جی اسی طریقے سے بھوک لگی بھی یا کھانا کھا لو لیکن حلال چھین کر نہیں لوٹ مار کر کے نہیں تو نفسی خیال یا تقاضا وہ پورا کیا جا سکتا جائز حدود میں رہ کر لیکن جب حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نفسانی خیال کے اوپر شیطان سوار ہو گیا تو تذکروں کروں یاد کرتے ہیں پہچان پیدا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیطانی اور سامراجی بسوسہ ہے یہ سرمایہ پرستی کا سرمایہ داروں کا خیال ہے یہ ان کے مقاصد اور مفادات کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے یہ قانون بنایا گیا ہے یہ سسٹم بنایا گیا ہے تو ظلم لوٹ مار بد اخلاقی کے تمام چیزیں وہ شیطانی خیالات تو فوراً چونک جاتے ہیں ہاں جی تزک کروں فیضا ہوں پھر وہ اس وقت صاحب بصیرت بن کر اپنی بصیرت اور شعور سے چیزوں کا ادراک کرنے والے ہوتے ہیں عقل و شعور متقی آدمی کی خصوصیت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے صوفی کسے کہتے ہیں مکتوبات حضرت جنید بغدادی میں ہے کہ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ تصوف کی آپ دعوت دیتے ہیں تو کسے کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت جواب میں لکھی کہ صوفی اس آیت کا ہے ہوتے ہیں کہ ان الدینتقا مسم تو شیطان متقی لوگوں پر جب شیطانی خیال شیطان کی چھیڑخانی ہو اس کا خیال آئے تو تزک وہ اپنے قلب کے اندر اللہ سے تعلق سے یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ فوراً اللہ کے ذکر کے نتیجے میں چونک جاتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے عقل و شعور سے کام لیتے ہیں صاحب بصیرت ہوتے ہیں بے وقوف آدمی صوفی نہیں ہوتا صوفیاء کے سرخیل اور ان کے پہلے مقن اعظم مقنن اول سعید الطایفہ حضرت جنید بغدادی ہیں وہ تصوف کی یہ تعریف کر رہے ہیں صوفیہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو باشعور ہوں صاحب بصیرت ہوں سامراجی اور شیطانی اور تعوتی قوتوں کے تصورات اور خیالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کے اعلی کار نہ بنے وہ صوفی ہیں یہ تو متقی لوگوں کا صفت احسان کے حامل سچے مسلمانوں اور صوفیوں کا حال ہے اور وہ اخبان ہوں ہوں اور ان شیطانوں کے جو بھائی ہوتے ہیں جب وہ شیطانی وسوسہ یا خیال یا سامراجی کوئی ہاں جی عمل سامنے آتا ہے تو یمونہ ہم فلغی وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی کی طرف اور اتنی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ سم سم ملا یق وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ان کا شعور مار دیتے ہیں عقل مار دیتے ہیں بصیرت ختم کر دیتے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بات سمجھائی بھی جائے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی وہ اس سرمایہ داری کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں شیاطین الانس والجن کے جھنڈ کے جھنڈ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو شیطان سے بچنا شیطانی خیالات سے بچنا اس کا پہلے حکم نبی کو دیا گیا فسط عزب اللہ اور پھر تمام متقی لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطانی جماعت ہے جو ان کی طرف کھشتی چلی جاتی ہے اب اتنے تمام دلائل کے باوجود اب حضور سے طرح طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ویدالمتا ہم بھی آن جب آپ ان کی مطلوبہ نشانی لے کر نہیں آتے یہ کہتے اللہ میں آ کر پہاڑ پر کہے کہ یہ میری کتاب ہے یا فرشتے کیوں نہیں اترتے نیچے زمین میں آ کر کہیں کہ یہ کتاب ہے تو طرح طرح کی ایسی نشانیاں مانگتے ہیں تو قالو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لولج تہا بھائی اگر تو نبی ہے اور اللہ کا محبوب ہے اللہ تیرا حمایتی ہے اللہ کا تو دوست ہے تو تو اپنی مرضی سے جا اور جا کر جو نشانی ہم مانگتے ہیں تو وہاں سے منتخب کر کے چین کر کے لے آج تبی طہا کیوں نہیں تو لے کر آ منتخب ہو تب پتہ چلے گا کہ تم بڑے پہنچی بھی سرکار ہو کوئی ولی ہو کوئی نبی ہو تو جاؤ اور جا کر جو نشانی ہم نے مانگی ہے وہ لے جاؤ آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے ایسا نہیں ہوتا ان نما او ما یوہا الیہ مر ربی میں تو پیروی کر رہا ہوں اتباع کرتا ہوں اس کی جو اللہ پاک نے میری طرف وہی کی ہے میرے رب نے اب میرا اللہ حمایتی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مختار کل خود ہو گیا جی کہ میں جو چاہوں جا کر وہاں سے اٹھا کر لے آؤں نہیں میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں میں تو صرف وہی کام کروں گا جو اللہ نے میری طرف وہی کی ہے اور باقی تم نشانیاں ادھر ادھر کی مانگتے ہو ذرا سوچو حاضہ بسمربم یہ قرآن خود ایک بہت بڑی نشانی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بڑی بصیرت والی بات سوجھ بوجھ کی شعور کی عقل کی بات بتلا رہا ہے اس سے بڑی بھی کوئی نشانی ہوتی ہے بھلا جو آدمی عقل و شعور سکھائے بصیرت افروز باتیں کرے ہاں جی سمجھ بوجھ پیدا کرے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے ایک آدمی ہے جو ادھر ادھر کی جہالت کی باتیں کرتا ہے حماقت کی گفتگو کرتا ہے بے عقلی کی اور بے شعوری کی باتیں کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو عقل و شعور کی بات کر رہا ہے تو آپ دیکھو کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے ہادہ بس مبم یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ اور ہدایت بھی دیتی ہیں اور وہ رحمہ اور رحمت بھی ہیں اس قوم کے لیے جو ان بصیرت والی آیات پر ایمان رکھتے ہیں جو ایمان لائے گا انہی کے لیے ہدایت ہے جو مانے گا ہی نہیں تو اس کے لیے کیا ہدایت ہو؟ اب قرآن کی حقانیت ثابت کر دی آغاز کیا تھا کتاب انزلناہ انزل نہ ہو ہم نے یہ کتاب نازل کی تھی تاکہ انسانوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لائے تو قرآن حکیم نے اس صورت کے اختتام پر کہا وحیدہ قری القرآن جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو دو ذمہ داریاں ہیں تمہاری قرآن پڑھا جائے اس کے مطالب اور مفاہیم بیان کیے جائیں تو فستا کان لگا کر توجہ سے سنو ان پتھروں اور بتوں کے تو کوئی کان نہیں تھے ہاں جی جن کو تم پکارتے ہو لیکن جب اللہ کا کلام اللہ کی آیات اللہ کی یہ کتاب مقدس تلاوت کی جائے تو فستم او تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور نہ صرف سنو بلکہ دوسرا حکم دیا وہ انست اور بالکل خاموش رہو انسان کی صلاحیتیں ایک وقت میں ایک کام کرتی ہیں جب آدمی بول رہا ہوتا ہے تو کسی کی بات سن نہیں رہا ہوتا اور جب توجہ سے سن رہا ہو اور بولے نا تو بات درست نظر میں سمجھ میں آتی ہے تمام دماغی ذہنی جسمانی صلاحیتیں ایک کام پر فوکس ہو جائیں تو پھر وہ توجہ سے کیا ہے اثر انداز ہوتی ہے جس آدمی نے لیکچر توجہ سے سنے ہی سنا کلاس کے اندر اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی ایک تو کان لگا کر سننا توجہ سے سننا اپنی ذہنی عقلی صلاحیتوں کو اس کی طرف متوجہ رکھنا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور دوسرا زبان سے خاموش ہونا آپس میں ہی کھسر پھسر لگی ہوئی ہے ہاں جی طالب علم بیٹھے خاص طور پر پچھلے بینچوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی کانا پھوسی کر تو بات کرنے کے دوران لیکچر سمجھ میں نہیں آ سکتا بات سمجھ میں نہیں آ سکتی دو باتیں لازمی ہیں ایک فس تمع لہو و انستو اور دو باتیں اگر تم کرو گے تو لم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحمت تب نازل ہوگی پیچھے کہا تھا یہ کتاب رحمت والی ہے کہ جب مکمل طور پر توجہ سے سننا اور خاموش رہنا اسی سے فکہ نے نماز کے اندر اس قانون اور ضابطے کو اخذ کیا کہ نماز میں بھی ضروری ہے کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو تمام مقتدی توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں اگر لوگ اپنی اپنی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں اپنی اپنی آیات پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن جو قاری پڑھ رہا ہے وہ کیا سمجھ میں آئے گا تو یہاں قرآن کا جب بھی جس حالت میں بھی القرآن قرآن پڑھا جا رہا ہو نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو اس لیے اس کو توجہ سے سنو غفلت سے سننا بہت بڑا جرم حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس پر بڑے سخت ناراض ہوتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں لوگوں کی خاموشی کے بغیر شور شرابہ ہو رہا ہے اور سپیکر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی حضرت فرماتے تھے خاموش کرانے کے لیے قرآن استعمال کرتے ہو پہلے قرآن کی تلاوت کا اعلان کیا جائے کہ تلاوت ہوگی سب لوگ خاموش ہو جائیں بالکل سکون کی حالت میں ہوں اور متوجہ ہو جائیں ادھر بولنا بند کر دیں پھر قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو تب تو اس کا اثر ہوتا ہے اور اگر توجہ نہیں ہے غفلت ہے شور شرابہ ہو رہا ہے اور اسی میں تلاوت بھی ہو رہی ہے جلسے کے شروع میں تو یہ تو کیا ہے جلسہ کیا ہوا اگر زیادہ ہی ہے تو پھر کسی کو پہلے لگ تقریر کروایا کرو تاکہ خاموش ہو جائے اب مقرر صاحب اپنی تقریر میں تو بولنے کسی کو دیتے نہیں وہاں تو کہتے بالکل خاموش ہاں جی چپ ہو جاؤ تو وہاں تو کہتے میری بات توجہ سے سنو اور جب اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو تو پھر اس وقت کوئی پرواہ نہیں خود بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پورے تمام لوگ جو اس مجلس میں جہاں قرآن پڑھنا مطلوب ہے وہ سب پوری توجہ سے خاموشی کے ساتھ قرآن سننے کے لیے تیار ہوں تو پھر قرآن پڑھا جائے حضرت فرماتے ہیں تیار اگر اس کے علاوہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کوئی عظمت اور کوئی جلال کوئی حیبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے تم قرآن کو اپنے خاموشی کرنے کے لیے استعمال میں لاتے ہو وزقربہ کافی نفس کا اور صرف قرآن ہی نہیں قرآن فائدہ تب دیتا ہے اس میں موجود جو قوانین اور آیات اور اللہ کا ذکر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کا اپنے رب کا ذکر کیجیے فی نفسی کا اپنے دل میں گر گڑاتے ہوئے تجر اللہ کے سامنے گر گڑا کر وہ اور اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ دون الجہری من القول اور بہت چیخ چلا کر نہیں درمیانے درجے کی من القلی دون الجہری من جو آدمی چیخ چلا کر بول رہا ہے اس سے کم درجے کا جہر ہو جی جن بزرگوں کے ہاں جہر ہے بھی وہ چیخ نہ چلانے والا نہیں ہے بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ اور دوسری جگہ پر کہا سررن تو اصل تو دل کو متوجہ کرنا ہے ذکر کے آداب بھی بیان کر دیے ذکر کے آداب بھی یہ پیش نظر رہنے چاہیے کہ جب تم ذکر کرو ایک تو بڑا ذکر کا تعلق قلب سے ہے زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا یا اللہ اللہ کر رہا اور دل متوجہ نہیں دل کو بلانے کی کوشش نہیں کر رہا اس پر کوئی مشق نہیں کرتا اور دل میں گڑ گڑاہٹ نہیں ہے آجزی اور انکساری نہیں ہے بس غفلت ہے کہ جی ایک فٹیک لگا دی گئی ہے کہ جی میں نے ذکر کرنا ہے تو اس لیے مصیبت میں پڑا ہوا ہے نہیں ذکر پوری توجہ سے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اجز و انکساری سے اور خیفتاً اور اللہ کا پاک کلام میں ناپاک آدمی میرا ہاں جی کتنی گناہوں میں لتھڑا ہوا یہ میں اللہ کا پاک نام پکار رہا ہوں تو ڈرتے ہوئے خوف کی حالت میں اللہ کا خوف اور اس کا روب اس کی عظمت و جلال اس کی عظمت ہاں جی وہ اس کے دماغ میں ہو تب تم ذکر کرو اور ذکر بھی دونوں دو وقت کا بالغدوی بھی صبح بھی اور شام بھی ایک وقت کا ذکر نہیں ہے صبح فجر کے وقت بھی اسی لیے ہاں جی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے صبح جلدی اٹھ کر جو ذکر تباشیری صبح کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ صبح کا ذکر اور شام کے وقت ذکر یہ کیجئے کیجیے من الغافلین تم غفلت والوں میں سے نہ ہو تو اصل تو غفلت دور کرنا ہے غفلت بسا اوقات ایمان بھی موجود ہوتا ہے اللہ سے تعلق بھی ہے لیکن غفلت آ کوئی نفسانی تقاضا کوئی ضرورت کوئی چیز ایسی جس نے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے تو نبی سے کہا جا رہا لا تکن من الغافلین غافلین میں سے مت رہیے بلکہ وزقر ربا کا حکم ہے ذکر کیجئے صوفیہ اکرام نے اسی سے کیا ہے ذکر کی کہ لازمی ہونے کو بیان کیا ہے کہ یہاں حکم دیا گیا ہے نبی کو حکم دیا گیا ہے تو جو نبی سے عشق رکھتا ہے نبی سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کا ذکر گر گڑاتے ہوئے ڈرتے ہوئے کرے اور غفلت دور کرنے کی نیت سے کرے دل کی غفلت دور ہو تو جو فرض نماز ہیں اور ذکر ہے وہ تو پانچ نمازیں ہیں ہی وہ تو وہ بھی تو ذکر ہے اس کو بھی گرگڑا کر کرنا ہے عز و انکساری سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ذکر الٰہی ہے ہاں جی وہ اپنا فائدہ دیتا ہے اس کا حکم دیا گیا اب یہ قرآن جو نہیں سنتے اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الدینہ اند ربی کا بے شک جو تیرے رب کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں لا یس عن عبادت ہی وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا وہ ضرور کرتے ہیں اور وہ یوسب ہو اسی کی تسبیح کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ذکر اور یہاں تصویر آ گئی اور تصویح بھی وہ جو تیسرا کلمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں بیان کیا ہے جی تو یہ تصویح یہ یہ چیزیں جی ہر مسلمان کے لیے جو اللہ سے ہدایت رحمت اور اللہ سے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے جو پیچھے بصیرت اور عقل و شعور حاصل کرنا چاہتا ہے ہادہ بصاعر و مربِ یہ جو بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کی تلاوت ذکر اور اللہ کی عبادت سے تکبر نہ کرنا اور تصبی کرنا اور ولا ہو یس جدون اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں جی وہ اس سے انکار نہیں کرتے اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ سے ہی وہ اس کے سامنے گرگراتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی تیسرے کلمے کی تصویر ذکر اذکار تلاوت قرآن حکیم یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بصیرت پیدا کرنے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے اور رحمت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں لقومی منون ایمان والی قوم کے لیے اور چونکہ ان تمام باتوں کا حکم دیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام کیے ہیں تو اس لیے درود شریف پڑھنے کا جو صوفیہ حکم دیتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ حضور کی محبت پیدا ہو حضور کا عشق پیدا ہو اور جیسے حضور نے کیا اسی طریقے سے وہ قرآن کی تلاوت نماز اور باقی تمام چیزیں کرے حضور نے فرمایا سلو کمار آئی تمونی ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے ہاں جی نماز پڑھ کر تمہیں دکھائی تلاوت ایسے کرو جیسے حضور تلاوت کرتے تھے توجہ کے ساتھ ہاں جی ذکر ایسے کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو یہ تمام اعمال درود شریف تو یہ اس یہ جو یہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے اعمال بیان کیے ہیں تو انلدین تقو سے لے کر یہاں تک یہ صوفیہ کا طریقہ کار ان آیات میں بیان کیا گیا ہے تو تصوف کی تمام بنیادی وظائف اور اعمال انہی آیات سے اخذ کیے ہوئے ہیں اور یہاں واضح طور پر اللہ نے حکم دیا ہے وزق الربا کا قریل قرآن فستہ میں اول اور تکبر نہ کرنا سجدہ کرنا تصویحات کرنا وغیرہ وغیرہ تو یہ اپنی طرف سے کوئی معمولات نہیں بنائے گئے صوفیہ نے انہی آیات سے اخذ کر کے علم الحسانی والسلوک مرتب اور مدون کیا اور پھر اسی کے ضمن میں جو شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں ان کو سمجھنے کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا تو یہ آخری جتنی بھی آیات ہیں یہ بنیادی طور پر علم السلوک والاحسان کی بنیاد ہے تو شروع صورت میں کتاب انزلناہ ہو کتاب کے نازل کرنے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی طرف لانے کا حکم دیا گیا تھا اور اختتام پر واضح کر دیا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہی اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی بصیرت پیدا ہوگی ہدایت ہوگی رحمت ہوگی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی تو پوری صورت نے انسانیت کے بنیادی اساسی اصول کتاب مقدس کے ساتھ وابستگی کے امور متعین کر دیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم أجمعیم.